0: На расстоянии 40 сантиметров, если работа происходит, то есть вблизи, компьютер это, учебники, зрение, естественно, будет страдать. Ну, часто мы не моргаем. Допустим, ты сидишь за монитором, да, вот твоя работа в частности. Опять-таки работа вот на близком расстоянии, кондиционеры, отопление, это тоже влияет на глаза. К чему это может привести? К полной потере зрения и к необратимой, к сожалению, если это будет не вовремя. Мне вообще казалось, что айтишники, наверное, все в очках.
1: Открываем новую рубрику, и сегодня в выпуске Я не один. Со мной Александр Алян, практикующий офтальмолог. Обсудим проблемы со зрением у айтишников, в связи с чем они возникают и как их избежать. Александр ведет группу ВКонтакте, посвященную офтальмологии. Также я открыл страницу на Boosty, где будет выложена расширенная версия данного выпуска. Все ссылки будут в описании к подкасту. Девилок. Давай начнем по традиции уже. Я расскажу тебе про себя. Давай. Тут ты вряд ли что-то не знаешь, но все же надо озвучить. Конечно. Я, в принципе, среднестатистический айтишник, и сижу я за компьютером 8 часов по работе, но работать просто никогда не получается, и сижу я, получается, в среднем около 12 часов. Иногда это 8 часов, если есть дела, но часто бывает так, что это все 16 часов, то есть проснулся и до сна просто сидишь без перерыва за компьютером. Угу. Вот, как-то так.
0: То есть получается, все равно у тебя это не 8 часов, там, допустим, даже как у нас врачей за компьютером в программе. У тебя все равно получается больше. Ну, у айтишников, как бы, мне кажется, работа с этим связана и в любом случае это будет больше.
1: Да, у айтишников, к сожалению, работа связана с обучением. То есть, как ни крути, постоянно что-то нужно учить. И пересиживать в любом случае нужно. Айтишники не всегда работают 8 часов. Но, это, это, но даже если есть какое-то свободное время, приходится учиться. Потому что больше знаний, больше денег. Тут как ни крути. Конечно. Вот, Это а можешь рассказать вообще по классификациям. Ну, вот Я вот все, что знаю и зрения, это то, что оно портится. А вот вот так вот, если человек сидит экстремально вообще за компьютером, у него есть какая-то классификация порча зрения?
0: А, в зависимости, знаешь, от здесь на, рассто... на расстоянии 40 сантиметров, если работа происходит, то есть вблизи компьютер, это учебники, зрение, естественно, будет страдать. А страдает в какой, получается, патологии. Это близорукость или миопия, или сначала развивается, допустим, вот компьютерно-зрительный синдром. Айтишники, кстати, относятся как к очень частой категории людей именно сначала к компьютерно-зрительному синдрому. Какие, скажем так, заболевания или вот патологии может нанести, допустим, компьютер или вот получить айтишник в результате своей работы. Да? Во-первых, это, как я уже сказала, компьютерно-зрительный синдром, усталость глаз, сухость глаз, инородное тело, ощущение инородного тела, или песка в глазах. Это вот что касается данной патологии. Синдром сухого глаза. То есть вы проводите очень много времени за компьютером. И вот в синдроме сухого глаза имеются свои степени, то есть с легкой, средней, тяжелой степени. Ну и, конечно же, знаешь, недавно наткнулась на такую статью зарубежную статью, где был опрос среди айтишников, то есть их было 375, и, то есть их спросили. Кто-то носит очки. Там, из, в результате, вернее, получается 37% страдают плохим зрением, но справляются без очков. Кто-то, допустим, 10% носит очки за работой за за компьютера, ну, якобы защитные, да, такое, от синего спектра. А другая часть, 34%, страдают реально плохим зрением и носят очки постоянно. То есть, когда не снимая. Мне вообще казалось, что <с> айтишники, наверное, все в очках. Не знаю, почему, но у меня вот я сколько не встречала, наверное, все знакомые.
1: Большинство, большинство, да. Да. И даже если они в жизни не без очков, если их встретить за компьютером, они, ну, большинство будет в очках. Вот. Давай немножко пробежимся. все таки компьютерно-зрительный синдром – это что? Я вообще в первый раз это слышу, если честно.
0: Слышишь первый раз, да? То есть это такой синдром, который развивается при, при длительной работе за компьютером. То есть это сопровождающаяся не только даже проблему с глазами, но и, в принципе, как и головная боль потом развивается. То есть общие такие, соматические. Что касается глаз, ну вот, допустим, даже ты работаешь за компьютером, да, ты говоришь, ну, в среднем даже иногда бывает больше, чем там, 12 часов. Чувствуешь ли ты, допустим, усталость глаз, покраснение глаз, ощущение песка в глазах? То есть вот все вот эти симптомы, они сопровождаются именно компьютерно зрительным синдромом. То есть это такой симптомокомплекс будет развивается не только у айтишников, между прочим, но и у людей, которые вот часто проводят времени, допустим, за компьютером. Про себя могу сказать, например, то же самое. Вот у меня близорукость, это частый компьютер, это учеба постоянная. И То есть не только это компьютерный зрительный синдром, но и синдром сухого глаза уже присутствует, понимаешь? Mm -hmm. а, как справляться, да, допустим, очень многих интересует. Во-первых, нужно делать частые перерывы между работой. То есть, несмотря на то, что, да, график иногда плотный, но нужно каждые там, 20 минут прерываться, смотреть куда-то вдаль в течение там, 20 секунд. Есть такое правило трех двадцаток». Каждые 20, минут смотреть на рас... на... каждые 20 минут 20 секунд смотреть вдаль на расстоянии там 20 футов, это 6 метров. Вот так вот. Плюс использовать различные увлажняющие капли без консервантов. То есть это они облегчают состояние то есть глаз, вот не пересыхает конъюнктива, слизистые глаз, и а, тем самым э, комфортнее глазам работать.
1: Вот по поводу этого, это все таки ну, опасно так спрашивать, конечно, но эта штука, она все таки абсолютно безобидная, или лучше проконсультироваться, прежде чем что-то такое покупать, потому что могут просто вот так вот услышать, например, подъезжать, Про и могут быть Да-да-да-да.
0: Если это увлажняющий без консервантов, там в составе гиалуроновая кислота в той иной степени, то есть в процентном соотношении. Я считаю, что, наверное, все должны сейчас использовать увлажняющие капли, особенно без консервантов, потому что ну, у всех работа связана с компьютером. Это назначение, наверное, входит как бы во все, скажем так, Различные заболевания глаз, конъюнктивит, это без увлажнения сейчас, как глаз, нет и никуда. Поэтому это не является каким-то вот, знаешь, таким серьезным назначением. Нет, они продаются, допустим, в общем доступе, в аптеке, без рецепта. Но главное, чтобы не было консервантов. Угу. Вот. Тебе тоже советую Денис обязательно приобрести.
1: Хорошо. Я думал об этом, но меня немножко пугает то, что я могу пойти и выбрать не то. Давай вернемся немножко к синдрому компьютерно-зрительному. Все же мы сидим за компьютером, да, и это вот как раз-таки такая классификация компьютерно-зрительный синдром. Это все-таки от монитора или это от того, что мы как бы на контрастную картинку фокусируемся? Не, не совсем вот здесь вот. Просто мне вот не хочется верить, что мы, я думаю, мы уже давно как бы на пике технологии, компьютеры не портят глаза вообще.
0: Ну, знаешь, отнести это прям вот, что компьютер портят, глаза, нет. Нету таких подтверждающих источников, которые говорят, что зрение портится именно от компьютера. Здесь, скорее всего, даже вот то, что как бы, работа на близком расстоянии. То есть это ну, и монитор, и, допустим, какая-то работа связана вблизи, вот все те жалобы, которые я перечислила, ну, скажем так, грубо говоря, относятся именно как бы к этому симптомокомплексу. То есть, вот немножко отключаемся, вот, допустим, ко мне приходят родители, да, и говорят: вот вы скажите, пожалуйста, моему ребенку, да, чтобы он не сидел только в телефоне, там, в компьютере. И, соответственно, а когда начинаешь объяснять родителям, что не только телефон является причиной плохого зрения, это как фактор, да, больше, допустим, наследственность, то мне, мне кажется, в тот момент меня родители готовы убить. Ну якобы вы скажите, что нельзя там злоупотреблять. Ну и доказано, что компьютеры, телефоны, они не влияют как основной фактор причины плохого зрения. Здесь больше это работа вблизи. Даже если бы не было, допустим, того же телефонов, компьютеров, то близорука всегда все равно была бы, если есть какой-то другой фактор, особенно, допустим, родители близоруки. И здесь то же самое с компьютерно-зрительным синдромом. Ну, да, он относится как бы к категории людей, кто работает за компьютером. Но опять-таки, и влияние. Не то, что самого монитора и плохого там, спектра, а вот именно больше на и расстояние то есть нам
1: не получается, не, не очень полезно концентрироваться на близком расстоянии.
0: Близком расстоянии,
1: да. А есть какие-то проблемы, которые я не могу а, визуально определить? То есть я вижу, мне это вот работать, а, наверное, работать для меня это самая тяжелая ну, нагрузка для глаз. Работать это вообще не мешает. Есть какие-то симптомы, которые я могу не понять, и они будут развиваться
0: ты знаешь? вообще вот тебе кажется допустим да ты видишь так же как 10 лет назад но а на самом деле когда проверяем мы с помощью специального там оборудования устройства на самом деле иногда выявляется что даже хуже бывает видит человека вот он подразумевал что видит нормально или вот ты же хочешь к офтальмологу не только допустим проверить именно зрение но и а, там идет полностью осмотр глаз там знаешь с помощью там, на щелевой лампы, под микроскопом смотрят твои глаза, какие-то изменения, которые тебе, естественно, и не видно. Естественно, если ты чувствуешь, что это не резкое снижение зрения, ну, как бы ты сам можешь понять это, то как бы и страшного ничего нет. Но, тем не менее, мы, например, на приеме смотрим и за состоянием там сетчатки, роговицы, то есть переднего отрезка глаза, как вот визуально посмотреть. Угу. Ну, хотя бы вот, знаешь, в рекомендациях я даю, даже если там возраст, это там 25-30 лет, ну, хотя бы раз там в 3-4 года посещать офтальмолога, ну или там в 5 лет, ну, хотя бы
1: так вот. И если нет проблем, то есть если ты не замечаешь каких-то Да,
0: я считаю, да, да, потому что... И на своем примере я тебе могу сказать, что вот сапожник без сапог, да, страдаю близорукостью, ну, была у офтальмолога, получается, может, лет пять назад, знаю свое зрение, ношу очки, но никогда не смотрела глазное дно то есть сетчатку там. И вот решила я все-таки заняться этим делом, пошла к офтальмологу, а у меня, оказывается, там на сетчатке есть изменения о которых я, конечно же, не знала, как я узнаю. Ну вот, нужна была коагуляция, то есть укрепление сетчатки. Я же об этом не знала, а вот врач это увидел.
1: А к чему, к чему это может привести? Вот ты не знала, и ты бы не узнала бы дальше.
0: Ну, смотри, близорукость у нас и тем и коварна, что минус он есть, но, допустим, происходит изменение на сетчатке. Какие? Различные там дистрофии, которые мы не видим, как я, как пациент, да, допустим. Различные там, разрывы, то есть, которые тоже не видно, а врач это увидят. к чему это может привести? К полной потере зрения, то есть, к, ну, и к необратимой, к сожалению. Если это будет не вовремя отслойка допустим сетчатки очень грозное осложнение
1: а это частая практика ну то есть Ты знаешь, тот, да. люди которые вообще не ходят не проверяются это я так понимаю очень часто а вот среди них потеря зрения.
0: Ты знаешь, вот есть такие, которых мы вот, я вот так смотрю и вижу, что, да, есть какая-то там дистрофия какая-то, вернее, или разрыв, но и нужно укрепить сетчатку. А если не укрепить, то ну, через какое-то количество времени это приведет к, к отслойке. Мы направляем сразу, допустим, в учреждение, где а, должны провести вот это укрепление сетчатки, коагуляцию. Это очень часто встречается, и люди сами не подразумевают, что это есть.
1: И тут чем раньше обратишься, тем меньше проблем будет.
0: Конечно, конечно, конечно. Вот
1: как, как и везде.
0: С этой целью, да. Профилактика наша все.
1: Давай все-таки вот к очкам перейдем. Угу. Очки, они, как я понимаю, как таковые, не панацея. То есть это всего лишь исключение огрехов каких-то текущих. Да? То есть, если зрение портится, а выписали очки, а ты их одел, это не значит ничего. То есть, не значит, то, что у тебя раз, и теперь будет так хорошо всегда. То есть, зрение может продолжить портиться дальше. Или все таки нет.
0: Если ты начал носить очки, да. допустим, да? Угу. Ну, смотри, если очки выписаны правильно... Там со всеми, по всем стандартам, естественно, это не означает, что вот все ты надел очки, и зрение теперь не будет портиться. Возможно, что под различными факторами опять-таки близорукость может прогрессировать, и часто это так и происходит, поэтому важно осуществлять контроль. То есть специальными там другими методами. И сейчас они есть и доступны, кстати. Поэтому не значит, что кто-то, знаешь, говорит: вот я надела очки, и у меня с тех пор еще хуже стало, поэтому не стоит там, назначать моему ребенку очки. Но это неправильно. Ребенок, допустим, или человек должен видеть хорошо, мозг должен адаптироваться к этому. И а, это все-таки повышает уровень жизни. Согласись, если, допустим, вот, с минус 2 ходить и видеть 10%, а можно видеть 100 в очках или в линзах. Угу. Поэтому угу. очки, конечно, не гарантируют, что остановится миопия или близорукость, но тем не менее, а, как-то есть какие-то источники, доказывают, что при полной коррекции и правильном назначении они способствуют торможению близорукости. Вот и такое есть.
1: То есть могут и не влиять, но могут и влиять, по сути.
0: Да, да, то есть бывает и так.
1: Понял. Давай перейдем к синдрому сухого глаза. Много слышал. Наверное, первый такой самый важный вопрос – «Как это понять?» То есть, как, как это почувствовать, наверное? Я думаю, что у многих он есть.
0: По каким факторам или вот, симптомам да, ты имеешь в виду?
1: Вот, да, вот мне вот как понять, есть он у меня или нет? Я на самом деле примерно понимаю, что это, но мне никто не говорил, что у тебя синдром сухого глаза, поэтому... Мне вот хочется понять, как его можно вообще...
0: Во-первых, какие ты сам, допустим, или вообще человек ощущает признаки? Это могут быть, знаешь, такие неспецифические. Это даже можно свалить, знаешь, на банальную там не выспался или усталость. Это покраснение глаз, жжение, может быть, или там, знаешь, зуд в глазах. Потом это может такие ощущения, как будто тебе песка в глаза насыпали, то есть ощущение, вот, знаешь, инородного тела. И, между прочим, он развивается не только, кстати, у людей, которые работают за компьютером, да, чаще всего это те, которые работают за компьютером, но и те, допустим, которые требуют... Знаешь, вот, допустим, взрослые населения после 50 очень часто ведь почему жалуются на слезотечение Потому что как ни странно и не парадоксально, но один из симптомов также может быть слезы течения. Объясню почему. Потому что вот пересыхает, да, слизистая, то есть нет достаточного увлажнения глаз и слезы это как рефлекторный механизм запускается, то есть в ответ на а, сухость глаз. И вот, приходят с жалобами постоянно текут слезы допустим но наверное сейчас большинство страдает я так думаю что потому что особенно когда приходят на приемы вот мы делаем специальные там тесты иногда даже пробы да практически около там знаешь процентов страдают в той или иной степени синдром сухого глаза очень как заболевание.
1: А он из-за чего вообще? Это нам монитор глаза выжигает или как? как это происходит?
0: Ну, часто мы не моргаем. Допустим, ты сидишь за монитором, да, вот твоя работа mm. в частности. Ты сконцентрирован, допустим, так, что моргаешь нечасто. И, соответственно, опять-таки работа вот на близком расстоянии. А помещение, особенно, допустим, зимой или летом, кондиционеры, отопление – это тоже влияет на глаза. То есть пересыхает вот, а, а, слизистая конъюнктивы и слезопродукция тоже нарушается по разным причинам, кстати, она может нарушаться и в том числе
1: То есть, сушится воздух.
0: Да. И в том числе есть и, допустим, и заболевания, которые способствуют потом уже синдрому сухого глаза. Ну и естественно, чтобы компенсировать, мы советуем, что делать? Часто моргать, там, увлажнять воздух, да. Вот такие вот. Какие-то мероприятия банально даже облегчат э, угу, угу. симптомы.
1: Теперь понял, для чего нужны увлажнители. все таки думал, это какая-то интересная, бесполезная штука.
0: Это обязательно.
1: По поводу э, компьютерных очков. Я вообще думал, что это прошлый век, и что у нас уже мониторы э, прям вот вообще безопасны. Они нам вообще нужны сейчас в наше время или...
0: Ты очень прям подходящий вопрос задал, потому что, э, знаешь, раньше я тоже думала, и, да и сейчас думаю, что все равно нынешние компьютеры и мониторы позволяют, все таки есть у них функция какая-то там защита, да, я в этом не разбираюсь, но функция там защиты глаз. По поводу очков, э, как бы <считается>, считается, что это маркетинг больше. Потому что, ну, не защищают они, нет доказанных источников. И я как офтальмолог же в этом тоже интересуюсь, которые бы свидетельствовали о том, что вот такие очки антикомпьютерные они еще называются защищают прям глаза. Нет такого нет, как бы, что подтвержденного. Но в оптике, допустим, да. И это часто предлагают, допустим, там, защиты от компьютера. Сейчас это, что ни на есть, только лишь маркетинг. Угу. Поэтому, ну, наверное, даже как-то может облегчить. И знаешь, еще есть такой эффект плацебо. Кто-то надевает и говорит, да, мне легче, реально. Я как-то пробовала работать в таких очках, Ну, могу сказать, что какого-то там дискомфорта прям... Ну, да нету, но я и в обычных очках, допустим, работаю и такого ничего не ощущаю. Просто когда надеваешь эти антикомпьютерные очки, монитор у тебя становится, знаешь, таким вот приглушенным, желтеньким вот фи с фильтром таким вот. Угу. Вот и разница в принципе в этом.
1: Ну ты говорила как раз про защиту от синего спектра. Все-таки раньше. Я помню, у нас был компьютер, у нас монитор стоял на расстоянии полтора метра. Он был большой, но он стоял очень далеко, потому что прям выжигало глаза. Вообще за ним близко нельзя было сидеть. Сейчас, наверное, и это, наверное, по большей части из-за того, что он выделял ультрафиолета много. И как раз синий спектр в том числе самый такой опасный. И сейчас, мне кажется, все-таки это уже более умеренно.
0: Да, я согласна. И все-таки читаешь тоже, даже когда, там, я не знаю, покупаешь тот же ноутбук, что там есть какая-то функция защиты экрана. Я, правда, в этом не разбираюсь, но тем не менее, нет такого дискомфорта. Я не ощущаю прям, ну, даже если я работаю в обычных очках. Закапываю увлажняющие, и спокойно можно там работать даже дальше.
1: А вот такой вот холиварный вопрос. Мы раньше, вообще, когда у меня опыт уже где-то одиннадцатый год, а 12-й скоро будет, пойдет. Вот. Когда я начинал, мы все сидели, ну, не знаю, представляешь ты себя, что такое работа программиста, это такой редактор, и там такие разноцветные буквы. Раньше, тогда еще 10 лет назад, так в моде был такой, как бы, белая тема. То есть фон белый, а буквы на нем. Сейчас это постепенно, постепенно, ну то есть темные темы это были для таких вот гиков, которые, наверное, фильмов насмотрелись больше и сидят за темными экранами. Сейчас это уже вошло полностью в моду, и более того уже вошло просто любой гаджет, любой интерфейс, преимущественно в черном цвете у всех. Это вообще как-то влияет вот именно белые пиксели, светлый цвет и темные пиксели, или, наверное, никак все-таки
0: ты знаешь, смотри, освещение, если рассматривать, должно быть, в принципе, как бы комфортное. И яркость, вот можно здесь рассчитывать как яркость экрана, да, в принципе, если...
1: Угу, угу. Ну да, наверное, по большей части, да.
0: Да, то я думаю, что, и не только я думаю, в принципе, но она должна быть, соответственно, не не темный, потому что это тоже влияет на дискомфорт, ну как бы на комфорт зрения и вызывает дискомфорт, ну, такая же усталость глаз, а, такое же, допустим, жжение и напряжение глаз. А,
1: а темные темы?
0: Ну я думаю, что да. Я вот как на Но своем. и уже
1: все у нас у нас у всех темные темы. У нас уже редакторы выходят преимущественно в темных темах. То есть мы. Ну по себе могу сказать, что раньше я сидел в светлой, мне к темной привыкать было тяжело. Потом пошли уже редакторы, которые преимущественно в темной теме выходили. И как-то я так привык. Сейчас у меня обратный эффект. То есть мне на светлой теме тяжело.
0: И слишком ярко получается да, теперь да, уже, наверное. Да. Да. Глаза
1: устают mm. больше.
0: Mm -hmm. Ну, во всем, видишь, происходит адаптация. То есть а, никогда не могу сказать, что пробовала темные темы или убавлять экран наоборот. Как бы старалась сделать комфорт. Или в телефоне, знаешь, тоже есть такая функция комфорт для глаз как-то приглушается вот этот вот яркий свет становится не так но согласна когда слишком ярко это тоже раздражает вот честно и некомфортно становится угу. поэтому я думаю наверное что здесь должно быть как бы какой-то баланс в этом даже в экранах
1: угу. давай раз уж косвенно затронули все-таки перейдем к освещению оно вообще даже не знаю, как, как как какое оно должно быть? Вот у нас вот стоят, например, мониторы, то есть освещение это, по сути, освещение по большей части заднего фона. Оно должно быть более темным, более светлым для. Для работы? Да, для комфортной работы.
0: Ну, я хочу сказать, что это должно быть, во-первых, комфортно и для глаз, то есть обязательно должен ну, искусственный свет, даже наши светильники или лампы. Освещение должно быть ну, и не слишком яркое, но и не в темноте работать, потому что при работе в темноте напряжение глаз усиливается еще больше. Поэтому, когда мы говорим, допустим, о, те, о той же профилактики, да, или факторов там, к нарушению зрения, осанка, освещение это все имеет значение. Поэтому ну, не в темноте уж точно работать нужно. Какой-то должен быть комфорт для глаз обязательно.
1: Тут вот вступ, есть, вступ быть вступлюсь немножко. А, у нас, я часто таких людей встречал, мне кажется, в любой большой компании они есть, такие баталисты, которые а, как бы начинают прям топить за то, что а, зимой, например, темнеет поздно, а, угу. рано, то есть, и они всегда топят за то, что нужно выключить свет и вообще очень-очень комфортно работать в полностью кромешной темноте в офисе, и вот чтобы только мониторы светились. Можно, в принципе, сказать, что это вредители, откровенно.
0: Ну, как бы да, конечно. Есть. Потому что, ну...
1: Я им всегда, они всегда, я вот их много видел, они все всегда были в очках.
0: Да, 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 да. Как
1: раз-таки, я говорю, что это очень вредно, они говорили, нет, как ты можешь вообще мне что-то говорить, когда вот я без очков до сих пор, а ты уже носишь.
0: Ну, это же тоже влияет, понимаешь? Освещение тоже влияет на э, зрение. И если он, это будет темно, и один монитор гореть, естественно, это и напряжение, усталость глаз, и э, все симптомы, там, ведущие к сухости глаз и к нарушению зрения. Поэтому мы всегда говорим, что... Э, Вклю... Допустим, при работе за компьютером свет должен быть включен Я имею в виду общий свет, светильники, лампы. Угу. То есть, да, можешь сказать прямо, что это вредит глазам.
1: Вот еще хотел спросить по поводу лампочек. Ведь не очень хорошо, когда они даже под боковое зрение попадают, открытые.
0: Ну, как бы да, естественно.
1: То есть, вот классическая люстра с открытыми плафонами, это тоже не очень полезно получается. Во-первых, она всегда висит в центре комнаты, и ты не, не, не убежишь от нее никуда. То есть, ты куда не смотри, она в любом случае будет попадать в боковое зрение. Mm
0: -hmm. То есть, ну, это тоже, знаешь, как, скажем так, раздражает не только даже вот как глаза, но и вот в целом влияет даже я не могу сидеть когда вот слишком ярко прям под люстрой потому что это вот прям раздражает и глаза и начинается головная боль то есть вот по периферии даже когда попадают вот эти вот скажем так отражения да свет то дискомфорт в глазах вообще колоссальный
1: а как быть? Вот мы До сих пор ведь я видел у некоторых есть такие проставки на потолке и, например, прячут светодиодами освещение для того, чтобы вот открытая лампочка не била в глаз. Но это очень как бы не распространено. То есть, у большинства в любом случае освещение это…
0: С открытыми лампочками или люстры, да?
1: Да-да-да-да-да-да-да.
0: Ну, ты знаешь, здесь, если только какое-то ну, для себя принципиально рабочее место создать, ну, даже, допустим, где в кабинете, либо кабинет без, и сделать комфортно именно для себя место. Потому что я вот не могу тоже работать, когда под люстрой. Я приглушаю люстры, и у меня... Есть, вот, как ты говоришь, такие плафоны, но ну, блокирующие. То есть свет не рассеивается вот, прям вот так вот.
2: Угу.
0: А, как быть, допустим, остальным, даже если... Ну, как я уже говорю, что нужно создавать для себя комфортные условия, если есть, конечно, возможность. Это, конечно, сложно тоже делать. Все равно советуешь, рекомендуешь, но люди все равно как бы какие-то прислушиваются, да, люди, а какие-то ну, продолжают так же работать. Сказать, что прямо это будет какой-то вред, ну, есть в той или иной степени. Но ну, как тут убедишь? Иногда и не убедишь, даже мне кажется.
1: Ну сейчас такое еще образуется новое поколение. Я очень часто встречаю таких людей, которые считают, вот медицина развита, чего мне думать о своем здоровье, я потом денег заплачу и врач все сделает. Но врач иногда может ничего не сделать, если ты ничего не делаешь.
0: естественно. И это уже может быть поздно, знаешь, даже как бы не только до, даже если мы вот про глаза сейчас говорим, а вообще про, в целом про организм. Почему у нас существует диспансеризация? для того, чтобы выявлять, допустим, заболевания на ранних стадиях. Если не заниматься своим здоровьем, то там потом и никакие деньги не помогут. Угу. К сожалению.
1: Так, давай подытожим. Есть такая, такой очень большой вопрос. Сейчас я его задам. Представь, вот у нас такое будущее, то есть, когда... Ну, оно уже сейчас, наверное, представимо, когда все за нас делают машины, и человеку остается... Ну,
0: роботизированное.
1: Да, и ничего человеку не остается, как только работать айтишником. И вот ты попадаешь туда. У тебя есть опыт по поводу глаз. Ты вот, как бы, ну, Ты офтальмолог в, в прошлом, теперь уже. И тебе приходится работать вот айтишником, то есть тебе приходится очень-очень-очень экстремально много сидеть за компьютером. Как бы ты обезопашивала себя, каким бы методом ты прибегала и чего бы избегала, чтобы сохранить все-таки свои глаза? Такой вот комплексный вопрос.
2: Угу.
0: Я это будучи вот также имея близорукость, да, то есть все вот... Свои симптомы. Смотри, ну, во-первых, это все-таки перерывы. Наверное, бы я все равно я выделяю себе вот так время на перерывы обязательно. Хотя бы 10 минут отдавать глазам отдыхать. Обязательно. Во-вторых, не говорю про гимнастики там упражнения, потому что, ну, как бы это не работает. А во-вторых, я бы здесь обязательно использовала бы увлажняющие капли без консервантов, которые также облегчают симптомы. В третьих, создала бы да себе комфортные условия, естественно, это правильное освещение. То есть для того, чтобы сберечь свое зрение, мне кажется, можно пожертвовать многим. Так. По поводу там, очков, не очков, ну, работать в очках-антикомпьютерах я не вижу смысла, поэтому не назначаю ни пациентам своим, ну, никому. Как бы развод, маркетинг – это не про меня. Вот. Так, давать... Правильно питаться. То есть есть витамины, которые нужны... Для для глаза да, в качестве добавок. Но вот некоторые говорят, допустим, принимайте комплексные витамины. Нет, комплексные витамины, к сожалению, здесь для глаз ничего не дадут абсолютно. Нет такой таблеточки, которая бы там излечила нас от заболеваний глаз или витаминов, которые бы предотвратили падение зрения. Правильно питаться и... Это залог успешного здоровья не только для глаз, но и для всего организма. А что бы я еще посоветовала? Ну, наверное, с целью профилактики посещать офтальмолога хотя бы там раз в три-четыре года. Ну, даже с целью ну, там, если ничего не беспокоит. Так, ну, в целом, в принципе, вот так вот. Uh -huh.
1: Расскажи про витамины. Они все-таки есть, просто как бы тут тоже двоякое мнение. Кто-то говорит, что это не помогает, а кто-то говорит, что это полезно.
0: Это не помогает. Ну да, вот какие-то какие там специальные витамины для глаз есть. Витрум, Вижн всякие там рекламируют, которые. Но это, это не работает для глаз. То есть никакого там не дадут улучшения. Тут тоже больше, наверное, фарм бизнес. Пускай я так жестко как-то скажу, но это так. А есть, да, витамины, которые, ну, реально, э, нужны, допустим, нашей сетчатке там, зелоксантин или лютеин. Да, это вот реально то, что оправдано. А то, что там, допустим, или э, кушайте вот как говорят, больше моркови и черники. Ну, конечно, от этого плохо тоже не будет как я говорю. Но это в каком количестве нужно их съесть, чтобы что-то прям вот, ну, знаешь, так сработало в качестве витаминов. Тоже питайтесь правильно. Все рекомендации. Не надо там, ну, это сколько? 4 килограмма моркови нужно съесть. Такие немного есть рекомендации, допустим, коллег, может быть, даже, с которыми немного я не согласна по поводу витаминов, ну, тратиться на какие-то комплексные витамины, э, БАДы там не стоит. БАДы принимать нынче тоже как бы опасно.
1: А получается еда, ну, как обычно, то есть белки, да, обязательно, э, углеводы, и желательно, желательно разнообразно.
0: Да, сбалансированное питание, конечно, э, безусловно, там, я, за какой витамин Я? За витамин D, который реально нужен и организму, и вообще, в принципе, каждому человеку, там, начиная уже ребенку с месяца. Это реально витамин, который и иммунитет укрепляет, то есть и воздействует на весь организм.
1: Витамин Д это, насколько я понимаю, то, что мы должны получать, по сути. Ну,
0: понимаешь, но... мы с солнца, его да, столько… с учетом
1: того, что мы не, не такие… Да, мы, мы не видим солнца, у нас его практически у всех дефицит.
0: Да, совершенно верно. Поэтому в качестве вот витаминов именно не из солнца, а из, допустим, там, препаратов, мы должны в профилактических дозах и под уровнем, естественно сдать анализ, посмотреть на уровень своего витамина. D. Но, как показывает практика, большинство имеет пониженный уровень. Я для, Именно вот для витамина для глаз я очень скептически отношусь к этому. Прям. Хотя раньше тоже могу сказать тебе, что какие-то там принимала. Там, ну, с тех пор, как начала э, вникать вообще в доказательную медицину, знаешь, очень много развеялось вот этих вот мифов.
1: Понял, понял. Лучше не задумываться. Просто, просто питаться, комплексные витамины общие для тела и не думать о том, что нужны какие-то специализированные витамины для глаз.
0: Да, больше свежего воздуха, больше прогулок. Доказано, что прогулки, они способствуют профилактике и торможению близорукости, допустим, да, у детей особенно. Такие рекомендации я даю детям в настоящее время. Естественно, до да, соблюдения зрительного режима.
1: Давай переключимся на такой тоже тонкий вопрос. Он у нас как бы вызывает много обсуждений, и ты на него можешь ответить. Операции по коррекции. У нас какие риски.
0: коррекции.
1: Какие риски вообще? Да, потому что у нас он обсуждается довольно-таки часто, у нас у айтишников. И многие настроены скептично. То есть можно, конечно, поправить, но можно и потерять полностью. То есть, что ты можешь сказать? Все-таки медицина развивается, но, может быть, когда-то так было, а как сейчас.
0: Безусловно, медицина не стоит на месте. Сейчас есть очень много методик, там, различных э, методик по лазерной коррекции. Я очень положительно отношусь к этому. Да? Вот хотя говорят, там, офтальмологи какие-то против. Но нет. Это... Здесь тоже очень много мифов на самом деле. Если, допустим... Человек хочет сделать себе лазерную коррекцию. Важно найти, конечно же, грамотного доктора со всеми грамотными подходами. А по поводу того, что это опасно, на самом деле здесь больше, знаешь, бояться то, что это там, больно или страшно. Нет, на самом деле никакой боли нет. Операция длится... там. Бояться,
1: на лет. самом деле, потери. Зрения? Да.
0: Ну могу сказать если за дело берется грамотный хирург рефракционный хирург то ничего страшного в этом нет потери зрения там или что то еще нет если все сделать грамотно пройти диагностику выбрать себе врача хорошего то бояться лазерной коррекции не стоит вот спросишь меня почему допустим я не делаю да, коррекцию я в очках хожу ну, к лазерной коррекции тоже есть свои противопоказания. Понимаешь, это не значит, что человек захотел, и все, значит, пошел, прооперировался. Нет, вот как раз-таки есть той категории, которая имеет противопоказания. Не позволяет толщина роговицы. Вот, тонкая роговица. Mm -hmm. Поэтому не могу. Я хотела, правда, очень хотела. Вот думаю, сейчас ребенок как раз маленький, все, я закончила там. Э Беременность, то есть грудное вскармливание, и я решила, что пойду. Но пошла, провела диагностику, провели диагностику, и вот такое противопоказание. Естественно, здесь я не буду рисковать, понимаешь?
1: Угу, угу.
0: А так я ничего не имею прям против лазерной коррекции. Это очень...
1: Может быть, что противопоказания есть, а они скажут просто, но...
0: Хороший вопрос задал. Или
1: это как бы что-то из эзотерики?
0: Ну, я не знаю, как бы таких врачей. Нет, не, не думаю, что врач будет брать на себя такую ответственность. Все-таки это очень серьезно. Угу. Если есть все показания, если все хорошо, то значит и операция пройдет успешно, если позволяет роговица. Нет, не стоит ее бояться абсолютно. Это очень удобно, то есть ни очков, ни линз, вот это вот, ничего такого привязанного к коррекции. Там, встал на следующий день, в принципе уже после операции, там ты видишь хорошо, а на следующий день как будто, знаешь, не было операции. То есть очень быстрый вот этот триблиционный период. Нет такого, что там недель, месяц там, вы не должны вставать, носить тяжесть или еще что-то там. Даже через 2-3 дня уже возвращаются к работе люди. Поэтому не стоит бояться коррекцию. Важен тоже настрой человека.
1: Но это и не панацея, да? То есть так же, как и очки. Если человек на расстоянии 30 сантиметров работает, он сделал операцию, то есть зрение у него может дальше опять ухудшаться в любом случае.
0: Вот, ты знаешь, лазерная коррекция должна быть, да, выполнена, когда близорукость уже, допустим, остановлена и нету роста глазного яблока, когда вот нет прогрессии. Да, в этом случае это обязательное условие, mm. потому что многие стремятся, знаешь, делать коррекцию после 18. Вот стукнуло уже 18, завтра я пойду на коррекцию. но здесь немного как бы неправильно нужно убедиться в том что действительно у тебя в течение там последнего года двух не прогрессирует миопия тогда да можно спокойно их хоть и после там 18 делать вот страшно не нужно бояться страшного ничего нет операция минимальные там воздействия на роговицу и сейчас такие методики что ничего практически не чувствуешь вообще ну, даже если, знаешь, есть альтернатива, ну, если кто-то прям ну, так а, боится коррекции, да, лазерной, есть альтернатива, может быть, ты слышишь ночные линзы? Нет. А, или жесткие линзы, то вот это сейчас прям, а, можно сказать, в топе. А ночные линзы, которые это жесткие линзы, которые, допустим, человек надевает ночью, спит в них не меньше 7-8 часов, утром просыпается, снимает линзы и видит в течение всего рабочего дня и до самого вечера стопроцентно оттуда и даже сто двадцать 120% зрения без коррекции.
1: И это работает?
0: Вот такое чудо. И это работает. Это работает не только вот в плане не носить коррекцию, но и в плане остановки и торможения близорукости.
1: Угу, не слышал, не слышал.
0: Таким я и занимаюсь. Mm. Да, это отдельное, как бы, направление, ортокератология называется. И очень часто сейчас очень популярно на самом деле.
1: Понял. Надо будет посмотреть. Мне, конечно, пока ни к чему, но с чем Бог не шутит.
0: Мало кто. Ты знаешь, мало кто, да, знает об этом, но просвещение, я считаю, должно быть. С этой целью создано было сообщество, чтобы как-то информировать людей, допустим, о том, что есть вот такой метод контроля близорукостей.
1: Понял. Ну, у меня больше нет вопросов. Может быть есть что-то, что я не спросил? Может быть есть что-то, что нам можно пожелать удачи?
0: Ты знаешь, я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты пригласил меня на такой крутой подкаст, ты затронули такую тему. Хочется пожелать здоровья всем, здоровья глаз, беречь свое зрение особенно заниматься профилактикой, в принципе, как бы, и все. И посещать офтальмолога, ну, хотя бы вот, как я говорила, с профилактической целью, ну, раз там, в четыре, в три года.
1: Понял? Спасибо.
0: Спасибо тебе, Денис. Девилок.